0: Bienvenidos a Altavoz, el podcast legal de Kerry. Aquí podrás informarte sobre los temas más relevantes del mundo legal en Chile, analizados por nuestro equipo de abogados.
1: Hola a todos y todas. Les damos la bienvenida al tercer capítulo de Altavoz, el podcast legal del estudio jurídico Kerry. En esta oportunidad discutiremos junto a grandes invitados acerca de las novedades y avances de los planes de cumplimiento en materia de consumo en nuestro país. Es un gusto estar hoy con ustedes. Soy Javiera Durán, asociada del equipo de Derecho de Consumo y Publicidad de Keri, y el día de hoy seré su anfitriona. Como mencioné, hoy tenemos el agrado de compartir junto a dos abogados expertos en la materia. Nuestro socio Guillermo Keri, junto a la asociada Creusa Jara. Guillermo, Creusa, ¿cómo están?
2: Muy bien, Javiera, muchas gracias y encantado, como siempre, poder compartir nuevas novedades con, con todos nuestros seguidores.
0: Hola Javiera, al igual que Guillermo, muy contenta de estar aquí y participar en este podcast. Igualmente. Para partir
1: con este diálogo y para quienes no se encuentren al tanto en la situación, hasta hace algunos años la cultura del compliance en nuestro país se limitaba principalmente a las prácticas corporativas de las grandes empresas. Fue recién con la última reforma de la Ley de Protección al Consumidor que se incorporó en nuestro sistema el llamado compliance o plan de cumplimiento de consumo. Pero al mismo tiempo, atendida a la reciente de la materia y por su escasa regulación con un carácter más bien general, han surgido varias interrogantes en relación con estos planes, los cuales esperamos poder aclarar en esta exposición. Una de ellas dice relación con los tipos de planes de cumplimiento que se regulan en nuestra ley del consumidor. De acuerdo a los distintos escenarios a los cuales se enfrenta un proveedor, la citada ley establece la posibilidad de seguir dos tipos de planes uno de carácter preventivo y otro de carácter correctivo. Ahora, a nuestros invitados les agradecería, pudieran explicarle a nuestros oyentes en qué consisten estos planes y cuáles son las diferencias entre ellos.
2: Gracias, Javiera. Primero, la nueva redacción de la, de la ley incluyó en su artículo un nuevo sistema de atenuantes y agravantes de responsabilidad infraccional para los proveedores, los que podrán disminuir o incrementar las sanciones impuestas por infracción a las disposiciones de esta norma, eh, según lo va a determinar el juez. O sea, una de las causales atenuantes es este plan de cumplimiento preventivo en materia de consumo. En el marco de las circunstancias atenuantes con contempladas en dicho artículo, se encuentra la colaboración sustancial que el infractor haya prestado al Servicio Nacional de Consumidor. Y se entiende que el plan de cumplimiento preventivo es una colaboración sustancial y por lo tanto, eh, es un gran avance respecto a lo que había antes. Por otra parte, la ley también reconoce el plan de cumplimiento correctivo y este se enmarca dentro de un procedimiento voluntario colectivo que está regulado en el artículo 54 de la Ley de Protección de Derechos de los Consumidores. Este plan da cuenta de acciones de carácter doble, tanto preventivas como correctivas, que se enmarcan dentro de la conducta infraccional que dio inicio al proceso voluntario colectivo y que se evaluarán atendiendo a la naturaleza de la infracción específica en el contexto del acuerdo arribado con el CERNAC. De esta forma, el proveedor podrá presentar al CERNAC un plan de cumplimiento como parte del acuerdo logrado en un procedimiento voluntario colectivo. Así, atendiendo a la naturaleza de la infracción, el plan formaría parte del acuerdo logrado, y junto con ello, el CERNAC puede asumir su monitoreo y seguimiento para determinar eventuales incumplimientos.
1: Perfecto. Y entendiendo entonces que existen estos dos tipos de planes de cumplimiento establecidos en la ley, ¿cuál es en definitiva el incentivo que tiene un proveedor para contar con uno de ellos?
2: Preventivamente, el incentivo de contar con un plan de cumplimiento está en que el proveedor puede tener una herramienta e instrumento guía que le permita reducir los riesgos de infracción a la norma de consumo en su cadena productiva. Ahí se suma el estímulo de que en caso de incurrir una infracción, y habiendo sido aprobado el plan de cumplimiento preventivo por una entidad certificadora y por el sernac dicho, dicho instrumento haga las veces de antecedente de causal atenuante, como veíamos eh, en, en las ventajas que tiene este sistema de atenuantes antes descrito. En el ámbito más correctivo, el plan de cumplimiento puede ser presentado en el marco de un procedimiento administrativo ante el Servicio Nacional de Consumidor o en el contexto judicial de un litigio, con el fin de exponer las diversas soluciones y medidas a las que se compromete el proveedor a fin de no incurrir nuevamente en la conducta infraccional y según corresponda, para compensar y reparar los daños causados a los consumidores, en caso, obviamente, que esto exista.
1: Perfecto. Y un poco en línea con lo que se vino diciendo, entendemos que no basta solamente con la presentación de un plan sino que este también tiene que ser posteriormente aprobado. ¿Cómo es el desarrollo de este procedimiento de aprobación por el cual tiene que pasar un plan de cumplimiento y quién es en definitiva la entidad u organismo que debe aprobarlo?
0: Claro, Jaira. Mira, esa es una pregunta que hasta ahora carece de respuesta. El CERNAC durante el año 2020 elaboró y publicó circulares con el fin de orientar a los proveedores lo que será el procedimiento de certificación de los planes de cumplimiento preventivo en materia de consumo. Hoy, el proveedor que quiera diseñar un plan de cumplimiento preventivo para su empresa deberá acudir a la especificación técnica número 1 dictada el año 2019 por el Instituto Nacional de Normalización en conjunto con el CERNAC. Este documento ofrece un contenido orientador de carácter general que entrega al proveedor las directrices a las cuales debe atender para la elaboración del plan de cumplimiento. El proveedor deberá identificar los objetivos de su organización y los riesgos en materia de consumo en los que podría incurrir su empresa, Definiendo un marco para la revisión periódica del contenido del plan, su alcance, su aplicación, el contexto normativo en el que se ejecutará y las consecuencias reputacionales y patrimoniales de su incumplimiento, entre otras directrices generales que establece la especificación técnica. ¿Pero qué ocurre luego? Una vez que el proveedor cuente con un plan robusto y adecuado para su negocio, deberá acudir a las entidades certificadoras acreditadas por la autoridad. Pero ese no es el único paso. El plan de cumplimiento también debe ser aprobado por el CERNAC. Para ello, el proveedor interesado deberá presentar una solicitud a través de un formulario y el servicio lo evaluará a través de un procedimiento abreviado o un procedimiento de carácter general, a elección del proveedor, según los antecedentes que este mismo acompañe.
1: En línea con el último punto que mencionas, Creusa, y entendiendo que el proveedor podría elegir qué procedimiento guiarse, ¿Nos podrías indicar cuál es la diferencia entre el procedimiento abreviado y el procedimiento general?
0: Claro. En principio, y según lo que ha sido posible dilucidar de las circulares publicadas hasta la fecha por CERNAC en esta materia, el procedimiento abreviado, a diferencia del procedimiento general, es aquel al que querrá optar el proveedor que cuente con la documentación requerida especificada en la circular. Los proveedores interesados que no cuenten con dicha documentación deberán someterse a la aplicación del procedimiento general, en donde es el CERNAC quien asume la tarea de adquirir los, los informes técnicos por parte de terceros que permitan el análisis del plan de cumplimiento. El procedimiento de carácter general, sin embargo, se encuentra sujeto a un procedimiento previo de priorización, por el cual la autoridad determina, aplicando una serie de factores, la relevancia de destinar los recursos del servicio a la evaluación del plan presentado por dicho proveedor. Cuestión que podría significar que la aprobación por parte de la autoridad se prolongue por periodos muy largos de tiempo, a diferencia de lo que ocurriría en el procedimiento abreviado. Sobre estos procedimientos, el CERNAC habilitó una consulta ciudadana a fines del año pasado, de las cuales estamos a la espera de la publicación de una nueva guía que sea más robusta y concreta y que permita dar respuesta a las dudas existentes sobre la certificación de los planes a la fecha. Por lo demás, también te puedo comentar que se encuentra igualmente pendiente de dictación por el Ministerio de Economía el reglamento que establezca detalladamente las características y requisitos que deben cumplir las entidades certificadoras.
2: Esto sin duda son herramientas que van a ser muy importantes en el futuro. Falta algo de claridad respecto a cómo se van a implementar, pero nos va a permitir eh, que las empresas tengan un diálogo más fluido, más objetivo. Y, más, y con más certeza con los consumidores. Yo creo que es importante, porque siempre hemos visto, al menos por parte de nuestros clientes, que no hay tanta preocupación de si la multa es alta o, o baja, o, o, o si hay ánimo o no de cumplir. sino que muchas veces es importante tener certeza de cómo se va a interpretar una norma o alguna disposición legal para poder llegar en forma transparente e informada a los consumidores. Estos planes van a permitir, tanto preventivamente o correctivamente cuando suceda algún error, de eh, eh, generar ese puente que, que a veces no es tan ancho y tan claro como, como las empresas y los consumidores buscan que sea.
1: Muy de acuerdo, Guillermo. Agradecemos a nuestros invitados y esperamos que esta cápsula haya resultado de
0: utilidad para todos nuestros oyentes. Gracias por escuchar Altavoz, un programa de Kerry creado para mantenerte al día con las novedades más relevantes del mundo legal. Te esperamos en nuestro próximo episodio.